This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Hoy en Moda Saka. Es viernes donde vamos a revelar el secreto. Vamos a descubrir quién es el culpable. Yo los escuché y le quiero pedir una disculpa al pollo, güey, porque yo voté en que él era el cagón. Tenemos ya la respuesta. Quiero pedirle a un robot, a Guti, que nos diga por dónde se filtró ese audio del baile. Bueno, la primera aclaración que tendría que hacer es si es Coelho o si es Coello, güey. Ese dice hey, Coello. JP se dice el güey. No mames. Digamos que yo fui el scout, ¿no? El recruiter de, de Yaka. ¿Estamos de acuerdo? Eres mi Jerry Maguire. Décimo 14, güey. Ese pinche número me sí. encantó, güey. Sí, a mí también, güey. El actual DT de Pumas se uniría al Nairis Pop Tour. Ándale, pues. Ah. Ya le resolvió el futuro al United. Sí, güey. No mames. Ten Hager es un pendejo, güey. El campeonato con el AVE te lleva la gloria. Porque son escasos últimamente. Y ahí termina su carrera como DT y en el fútbol. Y Rafa Puente será la cima en el Nairis Pop. Muérdeme un labio. Amame. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Qué hubo, hijos de su Mother Soccer? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Es viernes, es viernes de teoría mamalona, pero, teorías mamalonas, pero también es viernes donde vamos a revelar el secreto. Vamos a descubrir quién es el culpable. ¿Se acuerdan de ese juego? Bueno, quién es el culpable de haber interrumpido eh, el programa. ¿Quién fue el culpable de haber interrumpido ahí el programa? Si usted no tiene ni idea de lo que está pasando, ahorita los vamos a poner en contexto. ¿Qué pasó, Millacá? ¿Cómo andas? Espero que nos hayas escuchado ayer para que te, te enteres literalmente del cagadero del que estamos hablando. Por supuesto que los escuché, estoy muy bien, creo que mejor que tú, güey, puta, güey, te ves totalmente este, acabado, güey, sí, destrozado wey. con la vida, güey. Aquí estamos los tres, güey, y Guti, <risa> en su inteligencia artificial, este, para apoyarte y estar aquí contigo, güey. Yo los escuché y le quiero pedir una disculpa al pollo, güey, porque yo voté en que él era el cagón. Sí. Okay. Lo siento. Ok. Mira, güey, respeto lo que dices. Estuve escuchando también tu podcast con Coelho y me dolió que soy yo el último al que se daría. <risa> o sea, primero se da a Gurbitz, lo mata y luego me da a mí. Entonces eso me dolió porque aparte yo soy el, el más suculento, ¿no? Eh, pero bueno, los perdono. Por cierto, tengo una teoría mamalona no oficial de lo que vamos a decir pero pues sí tiene que contar sí, de alguna creo, manera. Ahí también a Tomábano me dice, no tenía idea. Espérate, espérate, productor, ¿qué pedo? Espérate, espérate, güey. Ya falló Guti. Adelante, Guti, ¿Por, qué, ¿Por qué te adelantas, Guti? La siguiente, güey, como Fer Ceballos, a chingar a su madre, güey. Ay, qué pero, cancero, bueno. pollito. Sí, perdón, me calenté. Me está interrumpiendo una teoría mamalona muy importante. Teoría mamalona número cero. Espérate, cabronista, saludar no, primero a Santi. Cero, no, cero, güey, no es la uno, es ah, la okay. cero. Ok, ok. El güey que se cagó con tal de mostrar que no había cagado, no se limpió, se empapó y se rozó. 
para prender la cámara y demostrar que no estaba en el baño. Atención con eso. Por lo tanto, esa persona debe estar ahorita sufriendo unas almorranas versallescas. <risa> ¿Qué pasó, Santi? Tú también me imagino que sabes de lo que estamos hablando y si no, con gusto te explicamos, ¿eh? Sé perfecto, pero pues si tienen por ahí una chancecilla, no sé si Guti nos vaya a compartir el audio o si Miguel explica a todos los, a los aficionados de este podcast que no pudieron escuchar el día de ayer, pero yo estoy enterado y, y al tanto de lo que ha sucedido en estos últimos días. Bueno, resulta que en, el, en la edición de Mother Soccer del juego hubo una ligera interrupción hubo una ligera interrupción y fue más o menos así y, y creo ahí también a tomaban y me dice no tenía idea de esto que me estás diciendo Tienes toda la razón del mundo. Carajo, ¿quién está, ¿quién está cagando, güey? <risa> yo creo. ¿Quién fue a cagar en pleno show? Qué bárbaros, güey. Hay mucha calabaza aquí. Venga, madre. A ver, güey, un ejercicio de honestidad, güey. Vamos, vamos a empezar con un ejercicio de honestidad. Todos prendan su cámara la de tres. Yo me descarto porque yo tengo la cámara desde qué hora. Bueno, resulta que estamos en el programa y alguien fue al trono, güey. ¿No? O... o del 1 o del 2, ¿no? Para no, no eh, especificar. Y pedimos en un ejercicio de sinceridad que se prendiera la cámara. Yo fui el último en prenderla, pero porque estaba en el teléfono y soy de dedos muy brutos. Pero eh, declaré que yo no había ido al trono eh, mientras estábamos grabando el podcast. Le dimos la oportunidad a todos de que dijeran la verdad. Sí, fui yo, una disculpa. Con lo que no nadie dijo nada. Okay. O sea, todo el mundo este, agachó la cabeza y dijo, yo no fui, fue el de al lado, yo, yo si me eché un pedito fue aquí, no le jalé al baño. O sea, cero, güey. Nadie tuvo el valor de decir fui yo. Pero resulta que Guti, en este programa, en este software avanzado, tiene la posibilidad de detectar audio por audio, es decir, cada uno de los canales. Ajá. Y nos dimos a la tarea y de hecho le pedimos a la gente que mandara sus audios para que nos dijera quién había sido el cagón. ¿Tenemos audios al respecto, este Guti? No tenemos audios al respecto. Bueno, tenemos ya la respuesta. ¿Quién fue el cagón? Y quiero pedirle, para que no vean que es una cuestión personal, quiero pedirle a un robot, a Guti, que nos diga por dónde se filtró ese audio del baño. Por el canal del Fantasma Suárez. Madres. 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 Revelador, güey. Revelador, güey. La fantasmagórica, literal. Sí, güey. O sea, sí, es la sí, nueva sí. fantasmagórica. Fue, cagó, no se limpió por la, por la premisa, se hizo el oxiso, ¿no? Ahí se hizo el, el que la Virgen le hablaba, dice que sentado en su sillita, sonrió. Pero imagínense el sufrimiento detrás de esa sonrisa. El sufrimiento de saber que estaba embarrando los calzones, los pantalones, la silla en la que estaba... Y todo por no revelar, porque tú, Miguel, la neta, como buen líder de este hijo, grupo de hijos de su mother soccer, diste la oportunidad claro. de que esto no sucediera, de que alguien hablara con honestidad. Ajá. Y el Phantom, que tanto habla en sus fantasmagóricas de, de ir revelando los secretos del fútbol mexicano, no tuvo la valentía, y eso me duele, me duele mucho el Phantom, que no haya dicho... La verdad. Yo le, yo le quiero mandar un, un, un mensaje al fantasma. Eh, yo, yo no tengo el gusto de conocerlo y solamente él, menos a mí, güey. Pero le, desde aquí lo abrazo y lo que le quiero decir es, el tema de la caca, güey, es algo que todo el mundo hace, güey. Los 8 mil millones de personas en el mundo, güey, hacemos caca. 
No hay por qué esconderse, no hay por qué apenarse, no pasa absolutamente nada. La vieja más buena que, no sé, Giselle Bonchen, Adriana Lima, también se echa sus pedos, también se echa sus cacas. El fantasma por, también, cabrón, ¿sabes? Entonces, no pasa absolutamente nada. Fantasma, te abrazamos. Y para la siguiente hay que aceptarlo y... Claro. ¿no? O sea, por eso está la bonita frase del de refrán, no sé si es poesía, refrán, dicho, de... En este mundo matraca, caga el buey, caga la vaca. Sí. Y hasta la mujer más bella y flaca se tira sus bolas de caca. Uh -huh. ¿No? Eso, eso dice sí, la poesía, ¿no? Popular. Un aplauso. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor, para el señor Gurbe. Déjenme estrechar su mano de poeta, poeta. ¿Ese no era de Paco Stanley? No sé, güey. No sé cuál es. No, 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 es que Paco Stanley hacía sus, sus poemas, güey. O sea, estás, estás insinuando, cabrón, que mi capacidad intelectual. No daba para que esto me dijeras que fuera algún pinche filósofo así, cabrón. No, sí, güey. ¿No? no, este sí, este, no sé, Neruda. No sé, güey, algo, güey. Dicen que Nietzsche se comía su caca, entonces puede ser que Nietzsche haya escrito eso. Lamentable, güey. ¿En qué hemos derivado? Bueno, en fin. Aparte le ponía pimienta para que tuviera un poco más de sazón. Cerdazo, güey. No, no, no. Tomaba yacahuasca, entonces, ¿qué podíamos esperar, cabrón? Qué horror, cabrón. Mejor vamos ya con las teorías, mamá. ¿Tenemos audios, productor, o no tenemos ni siquiera? Sí, tenemos audios. Bueno, a ver, déjate venir. Déjense los que estén Mother Soccer. La neta sí, güey. O sea, sí, sí me parece que, que es una pinche muestra de infidelidad de tu parte y a esos hijos de su puta madre de Mother Soccer no les vuelvo a tomar la, la llamada nunca, cabrón. Pinches culeros. Y ahí te va. Ahí te va. Kill, fuck o Mary entre Gurwitz, Landeros y el Pollo Ortiz. Uh, me casaba con Landeros, sí, sin sí. duda. Sí, es buen tipo. Que me daba a... Es que, güey, a, a Gurwitz lo quiero matar, pero también es guapo, cabrón. Entonces, primero primero me lo daba y luego lo mataba y ya luego me o sea, daba como el pollo Jeffrey Ortiz. Dahmer, un pedacito. Así, sí, exactamente. Güey, ¿qué, ¿qué fue eso, güey? Le clavó la guerra, ¿eh? Sí, güey. Mira, yo, yo, si quieren, ahora les doy un poco de contexto. En el podcast de Footbox Americano, en el Two Minute Drill, que le hago normalmente preguntas a José Pablo Cuello, eh, él ha estado durante los últimos programas diciendo que está realmente celoso de que yo participe también en este programa. Uh -huh. okay. Entonces le dije, oye, ¿realmente te dan celos? Me dijo, sí, ahí es donde les manda este mensaje y los manda a chingar a su madre, pero a su rapidísima madre. O sea, sí, sí, feo. Muy feo. Y después dije, güey, para, para limar las perezas, güey, dime a quién te das, a quién matas y a, con quién te casas, güey. Y lo que me sorprendió muy cabrón es el nivel de enfermedad que tiene José Palo. Sí, sí. Porque... Te mataba y te daba, güey. Asesino no, en serio. Asesino en serio. Pues bueno, te, te daba y te mataba. Exacto. <risa> Hubiera preferido que me matara y que luego me dara, güey. Efectivamente. <risa> le puede pegar la enfermedad de los muertos, güey. ¿Sí ¿Sabes cuál es esa? No hay una enfermedad de gente que se da, gente ya fallecida. Puta, ¿Qué pero con el Y le empiezan a salir y le empiezan a salir hongos no, ya, pues, en, detente, en diversas güey. partes del cuerpo. Detente, güey. No es mame, ¿eh? No es... A ver, Guti. Búscate cómo se llama esa pinche enfermedad, por favor, en unos Pollito, instantes. Como se llama, estás a punto del tu caso, güey. No, güey, pero es real, es real. O sea, es lo que me preocupaba de José Pablo. O sea, güey, no mames, eso ya está en un nivel de enfermedad mayor. Yo porque soy un tipo culto, estudiado, leído y, y, y sé de diferentes cosas. No es que esté enfermo, mental. Yo lo único que sé es que imagínate nada más a todas las personas que están ahorita desayunando, no, no. así, comiendo algo delicioso, que no, primero pero... empiezan hablando de la caca, horror, y luego de José Pablo 
la imagen de José Pablo Cuello dándose a Necrofilia ya te lo puso ahí en el... En el en no, el... pero esos son los que están enfermos por, por que les gustan las personas muertas, ¿no? Como Dahmer. Exacto, no, yo digo, yo digo la enfermedad que se produce a raíz... Ya, ya, pollito, no seas cochino, güey, por favor. Por favor, Guti, encuéntralo. No, no, aunque le, aunque le encuentres, no se la des. Eh, bueno, mándamela a mí y yo lo digo. Qué asco. Una aclaración para, para José Pablo. Eh, bueno, la primera aclaración que tendría que hacer es si es Coelho o si es Coello, güey, ¿no? Ese dice Coello. JP se dice el güey. No mames, JP, nadie se hace llamar JP, pero bueno. Una aclaración para JP. Eh, digamos que yo fui el scout, ¿no? El, el recruiter de, de Yaka. ¿Estamos sí, de acuerdo? Eres mi Jerry Maguire. Sí. Exacto. Y tú no me pediste el money, güey. No. Tú, tú solamente no. me dijiste el cuán, ¿no? Exactamente, 100%. O sea, eh, que no se le olvide eso a José Pablo Coello porque... Este, le hicimos ese research con mucho, con mucho cariño y que nos mande tan lejos pues me da, me da tristeza pero bueno, igual, ya cuando, cuando lleguemos a donde nos mandó, le mandamos boleto en Fight Class, diría el perro en fin, ahora sí, después de las marranadas del pollo, ya podemos ir con las ¿qué pasó, Guti? ¿me estás haciendo dedo? ¿qué quiere decir eso? ¿Qué? hay un mensaje más ah, okay. La voz de Footboxers ¿Cómo están hijos de su Mother Soccer? Les habla otra vez su amigo Omar y les traigo una nueva teoría mamalona. El PSG tendrá nuevo dueño y será mexicano. Ante el nuevo fracaso del Paris Saint Germain en Champions, al que la hija está hasta la madre del equipo y decide venderlo. El nuevo dueño será mexicano, un boletinado de la Liga MX. Así es, me refiero a Fidel Curi que se encargará de llevar a la gloria al equipo parisino. Eh, pero de todos modos les anticipo que ni con Fidel Curi ni con ningún otro dueño el París va a ganar una Champions en su vida. Saludos a todos, Miguelón, gracias por contestarme en Instagram y Fer Ceballos, tú chinga tu madre. <risa> Tiene voz como de TV Notas, ¿no? Como de un, un reportaje así de informó. <risa> Oye, pero está, estamos en el mismo canal porque mi teoría mamalona también es del PSG. Sí. También es del PSG. Bueno, ahora sí, vamos con teorías mamalonas. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So, download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Rentamos el Estadio Azteca, metemos un contenedor industrial, le hablas a Record Guinness y todo el mundo empeda la vida loca papilor en yardas certificadas de haber chupado desde la Cuba más grande del mundo. Okay. Viernes de Teorías Mamalonas. Teoría Mamalona número uno. Teoría Mamalona número uno. El Manchester United ha encontrado la pieza perfecta. Se los había comentado hace dos semanas que con Eric Ten Hag lo iban a conseguir todo, pero me quedaba un saborcito de que le faltaba algo. Pues han encontrado a ese delantero centro que les faltaba 
y viene del Tottenham Hotspur. Su nombre es Harry Kane. Bájale. Pollito. Pollito, ahora es cuando tienes que hablar, güey. Hola, Pollo. Lo fue, perdimos. Creo que se lo fue. perdimos, porque el güey sí. venía en el coche, ahorita se ve que ya está en su casa, en el baño, güey. Anda como pena. el fantasma, míralo, ahí está. ¿Qué onda? Perdón, güey, perdón, es que me llegué a, la, llegué aquí a su humilde casa y se estaba conectando al Wi-Fi. Me, to, me toca... Eh, sí, güey, lo que tú digas, güey. Buena teoría. ¿Qué ¿Ah? pedo? <risa> ya dijo su teoría, ¿no? Yo sí, te, te toca, te toca, te toca a ti, la dos. Animal. Ah, es que me perdí, ya no voté, pero güey, buena teoría, güey. Malditos chocongos, Todavía no son las votaciones, pollo. Ah, todavía no son. Ah, sí, todavía no son, son las votaciones. Primero. Eh, eh, viene la número dos. Teoría mamalona número dos. Teoría mamalona número dos. Ángel Malagón será el ángel de la décimo catorce Copa de las Islas de la América. Décimo catorce, güey. Ese pinche número sí. me encantó, güey. Sí, a mí también, güey. Décimo catorce, sí. Es, es, es que, como ciento catorce, ¿no? Ciento cuarenta o qué pedo. Bueno, pero le dices... cuarta, perdón, estoy arrepentido. Ahora sí, miéntenme, mi madre. Me voy a autotuquear. Tu caso, ah. Había, había dicho que, que era un, un hombre inteligente, leído, culto, como la verdad que nos presumía. Y luego sale con el décimo vale, catorce. No mames. Mira, güey, así pasa. Es un burro. Lo que pasa es que me aburro. <risa> Échale ya acá. Me, me sorprende el décimo catorce y que diga que es una humilde casa. Lleva cuatro pisos recorridos el mamón. Sí, güey. Pero bueno. Sí. Teoría mamalona número tres. Teoría mamalona número tres en el teaser. Rafa Puente Jr. ya sabe a qué se dedicará y cuál será su siguiente reto en caso de perder contra Cruz Azul. El actual DT de Pumas se uniría al Nairis Pop Tour y aquí les tengo el combo. Ándale, pues. Nah. Oye, yo no he ido a ninguno de sus conciertos y tengo muchas ganas, ¿eh? Yo tampoco y ahorita Oye, vamos va a, estar, a cantar juntos. Va a estar, va a estar Carlita nah, Díaz, porque es que Carlita Díaz era, era sí. novia del güey del que me venía manejando ahorita, güey, con el que iba a jugar padre. Se hubiera estado bueno que le escuchara esta teoría, pero bueno, ya ni pedo. Trae, traigo una de Carlita Díaz. Ah, bueno. Teoría Mamalona número 4. Bueno, teoría Mamalona número 4. Y es una teoría Mamalona con Rambercé y opción múltiple. Y aquí les voy a dar a elegir. Pero el Paris Saint Germain va a cambiar de nombre. Y les voy a decir cuál. Listo. Vamos con las teorías Mamalonas. La número 1, diría el pollo. La número 14. Échale Santi. Mi teoría mamalona, la número uno ya explicada, como les decía, el Manchester United ha encontrado la pieza perfecta, se llama Harry Kane, hace unos años podría ser impensable, por el lado de Harry Kane que está clavado con su equipo el Tottenham y también por el lado del Manchester United que como tal no buscaban a un 9 fijo, ahora Ten Hag nos ha enseñado que quiere un poste con Beckhorst, el holandés este que Messi le gritó que mira bobo, eh, estamos viendo que está funcionando pero es un güey bastante limitado. Y Harry Kane, me puedo imaginar que a sus 29 años y después de 10, 12 temporadas fracasando en cuanto a lo colectivo con el Tottenham, ha llegado hasta
hasta las últimas instancias de Premier League, a la final de Champions, pero sigue sin conseguir goles y no creo que se quiera quedar como el hombre de los 200, 300 goles en un mismo equipo sin conseguir algo. Imagínense la delantera que va a formar Antonio Sancho, Rashford por izquierda, Bruno como enganche y Harry Kane como poste repartiéndole balones a todos los de atrás, como lo puede y lo hace perfectamente en el Tottenham para Hummingson y aún así eh, anotando muchísimos más goles para darle la Champions en la primera temporada a la que llegue Harry Kane. Cabrón. Ya le resolvió el futuro al United. Sí, güey. Es no, sencillo. Ten Hager es un pendejo, güey. Ya Santi Padilla <risa> te resolvió la vida, güey. No, bien, bien, bien. Eh, solamente hay una parte que no me gustó. La de Jadon Sancho. Que me parece que es un engaño. Me parece que es como Antuna, como el Chucky Lozano. ¿no? Eh, el Chucky un engaño. Sí, sí, 100%. O vive de un gol contra Alemania y le seguimos cantando cada pinche partido. El Chuquilatano nace una, cabrón. Pero te la voy a probar. Te la voy a probar porque Hurricane ya merece títulos. Por ahí algo me dice que el Bayern Múnich se puede meter, que el Paris Saint Germain se podría meter. Pero te la voy a comprar que, que se va al Manchester United. De mi parte, Santi, te cueme. Está aprobada. Gracias, Pollito, yo también. Yo también se lo voy a probar a mi Santi, porque tengo cierta simpatía con el Manchester United. Este, No sé por qué, pero tengo cierta simpatía por él. Y ya llevan varios años sin títulos. Ahorita decía mi Santi que Harry Kane toda una carrera sin títulos, muchos goles, pero sin matar trofeos. Y creo que esta dupla se puede conectar bastante bien y regresar a la cima al United. Aprobada, mi Santi. Eh, solo porque es mamalona y se junta el hambre con las ganas de comer. ¿No? O sea, cuando tú juntas dos necesidades te vuelves más poderoso. Porque en realidad si quisiera terminar su carrera o si quisiera, digamos, recordar su carrera en unos cuantos años con algún título, quizá de manera inmediata el Manchester United, más allá de lo que aprobó o aprobamos la semana pasada en la teoría de, de, de Santi, no sería el destino ideal para Harry Kane. Tendría que irse a un lugar más seguro con el Bayern Múnich, por ejemplo, en donde sabe que va a ganar N cantidad de títulos de, de liga. Pero como le gustan los retos y como nos ha demostrado esta fidelidad Harry Kane, tanto al Tottenham como al fútbol inglés, está bien, la voy a dar por palomeada la teoría mamalona de Santi en este viernes. Excelente. Oye, Miguel, ahorita, ahorita que hablas de necesidades y hacerte más poderoso, ¿cuáles serían tus dos necesidades ahorita para hacerte más poderoso? Mis dos necesidades para la primera, dormir. Ajá. Sería la primera, güey. Y pues, la segunda, la misma de siempre, güey. ¿Ganarte la lotería? Sí, güey, dinero, ¿no? Un poco de billete, güey. O sea, y me haría poderoso porque podría decidir echar la hueva todos los días, por ejemplo. Es el poder que me interesa. ¿Comprarías algún equipo de... O sea, si tuvieras el dinero, no sé, de Slim. Vamos a poner el de Slim. O el de Elon Musk. Ajá. ¿Comprarías algún equipo deportivo? O sea, dirías, quiero comprar un equipo de NFL al que le voy, o de béisbol al que le voy, o de fútbol al que le voy. O que, o, o, o que a lo mejor no le voy, pero creo que puedo hacer un gran negocio. Eh, Yo sí. No lo haría por negocio, lo haría por entretenimiento. Y si compro un equipo, sin duda sería de la NFL. Sin duda. A los dos. Pero no serías como Ted Belly, que haría un cagadero así. O, o pondrías gente que sí sabe del deporte a tomar. No, claro, claro. Sí. O sea, ya, ya me dijo que soy un idiota, güey, que no podría yo manejar los. <risa> no, no, no. Pocas palabras. No, Ajá. no, no. 
lo que no tiene, tú no eres un idiota, lo que pasa es que no tienes el dinero de Ted Bully, pero luego el dinero nubla a la gente. Ajá. Ted Bully no, no creo que sea un idiota, ningún idiota junta tanto dinero. Exacto. Pero luego de repente se nublan y creen que están jugando FIFA 23 y empiezan a comprar a lo idiota como Ted Bully con el Chelsea. O sea, a lo mejor con tanto dinero, tanto poder dirías, güey, no me importa. Voy por este, por el otro, voy por... Quiero tener a Pacheco, a Tyreek Hill, a Patrick Mahomes y que mi coach sea Dan Marino. Y a lo mejor no tiene ningún sentido. <risa> no, a Dan Marino no, porque además ya, ya ha dicho muchas veces que no quiere cochar. Y así que digas, es un cascabel ese güey, no. Eh, no, compraría a los delfines y lo, siempre dije que cuando me saque la lotería, lo, el primer, la primera inversión que haría serían cuatro lugares en Fenway Park. Eso lo seguiría haciendo. Cuatro lugares de por vida en Fenway Park. Eso sí sería una compra inmediata, Pollito. Ah, muy bien. Sí. Es un buen tema para otro día. Sí, es un buen, buen tema para otro día. Vamos a dejarlo para, para otro día. Bueno, para el teoría Mamalona está aprobada, la teoría de Santi Padilla. Felicidades, Santi. Estás eh, pisando duro. Además, veo que traes gorra del Manchester United, así que estás... No, medio, no, medio... no, 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 no. ¿Qué pasó? De los ¿De Seattle qué? Mariners de béisbol. Ah, perdón. Ah, es que yo lo vi al revés, güey. Pensé que era un sí, trinchete de diablo. Sí, no, que, pues, si lo vieras al revés, hubieras dicho de Wisconsin, güey. Un pedo así, cabrón. ¿Qué, qué pedo no, contigo, no, güey? Yo, Andas este, mal. Le vi cara, le, le vi cara de trinchete de, de diablo rojo de... Ahí está. está. Perfecto. Nada más falta que dijera... Oye, qué, la va, qué bueno que le vas a los Pumas, güey, por tu playera, güey. Traes ahí el... Sí. Pensé, pensé en los canarios del Atlético Morelia, pero no. <risa> Ay, cabrón. Esa es una teoría mamalona aprobada. Teoría mamalona número dos. El portero que llegó a las Islas del la América, Ángel Malagón, llegó también en parte por recomendación de Francisco Guillermo Ochoa. Eh, se le preguntó, se le comentó y, y Memo dijo Malagón. Malagón es el portero. Malagón y Memo compartieron Juegos Olímpicos y fueron medallistas de bronce en los recientes Juegos de Tokio. Y Malagón va a jugar el fin de semana contra Tigres. Y es ahí cuando empieza la historia de Ángel Malagón con las Islas del la América, una historia que no va a abandonar tan fácilmente, porque aunque en el verano querían traer a Marchesín y todavía está el sueño por ahí, eh, la, la reciente lesión de Marchesín impide ¿no? eh, que se vuelva atractivo y además viene un gran rendimiento del arquero mexicano que ya estuvo en Monarcas, que ya estuvo en Necaxa y que tiene su gran oportunidad. De la mano de Ángel Malagón, el América va a salir campeón. Es un hecho, está garantizado, está escrito, está eh, en el Nuevo Testamento del fútbol mexicano. América va a levantar la copa de la mano de Fernando Ortiz, quien además va a callar a un montón de haters y a un montón de gente que no tienen idea de fútbol y que nada más están eh, metiendo algo de toxicidad en el ambiente. Y con eso, Ángel Malagón se va a convertir en el tercer portero de Diego Coca, para la Copa Oro y para la Nations League, quitando a Pepe Toño Rodríguez. No va a quitar a Acevedo, no va a quitar a Memo Ochoa, pero será el tercer portero, porque además Memo lo va a aconsejar. Memo aconsejará a Coca traer al que podría pelear con Acevedo para ser el siguiente portero mundialista de México. Los TQM y los quiero ver triunfar. Adiós. Madre, güey. Se fue de aquí a... Ajá, ya. Luz, güey. No, ya. Ya, 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 sí, le, sí. Ya, ya le pintó la cabeza. Es que es un campeonato con el América te proyecta, Ayaka. Un, pro, okay. un campeonato con el AVE te lleva la gloria. Es por porque, son ex, porque son escasos últimamente. Entonces, cuando hay, <risa> se, se van de más. 
Hay otros imagínate, imagínate si no veces, estando, sí. si no habiendo ganado, es la gloria, imagínate ganando, puta vez. Dios, ¿tú a quién le vas? A la fiera. Yo, yo, ¿A quién? A la fiera. A la ocho veces campeona Club León. Ah, tu caso, tu caso, güey. Nadie le va a León en este país, güey, más que este Raúl Orbañanos, que en paz descanse para en este show. <risa> güey, ni, ni Jesús Martínez le va a León. Ni Jesús ah, Martínez le va a ojetes. Raúl Orbañanos, Santi Puete, Jesús Martínez Jr., Jesús Martínez Papá y el Gulli Güey, Raúl Orbañanos es atlantista de... Hueso colorado, güey. Sí, pero última. nadie narra los. A ver, ponte un gol de. Ponte, ponte una narración eh, de la fiera. Es delicioso, cabrón. ¡Gol! ¡Gol! ¡De la fiera! Ah, ah, güey, la, la, fiera. La, la pone el Guti. Oye, a ver, Tres veces a ver, otra vez. La década, cinco finales. A ver, Guti, hazle otra vez. Es que sentí que estaba. Ah, sentí que estaba haciendo otra cosa, güey. <risa> Oye, tú vienes mal hoy, ¿eh? Vienes mal sí, en, en, ya en sé, todo, güey. Y, y voy a tener que reprobar tu teoría, güey, porque te fuiste muy lejos. O sea, ¿Sí? te fuiste muy lejos. Bueno, lo primero es el tercer portero en una selección para una Copa del Mundo es en el 99.9 de los juegos intrascendentes. No, pero dije Papá que el tercer portero para Nations League es más intrascendente aún, pero bueno, va a ir. Más en, sí, güey, por eso, güey. Entonces, este, olvídalo, güey, olvídalo. Sí, sí, sí te proyectaste. Este, súper reprobada, güey. Yo la voy a probar, pollo. Yo la, la tengo que aprobar porque con el Tano y con Solari, el América ha estado a un pasito y no ha sido el culpable ni Ochoa y tampoco creo que ahorita el culpable haya sido Oscar Jiménez. Tiene un gran equipo el América, tiene a Henry que está en el mejor momento de su carrera y creo que lo único que le falta es ese empujoncito anímico y saber cerrar los partidos de eliminación directa, saber cerrar las liguillas. Creo que están a un paso de lograrlo, creo que con el Tano sí es el indicado. Y como bien dice Miguel, el tercer portero de la selección es algo irrelevante. Si están llevando a Pepe Toño Rodríguez, ¿por qué no llevar a cualquier otro portero? Y si es portero de la América, pues... Por ahí ciertas empresas acomodan a ciertos futbolistas ah, en la selección mexicana. Entonces, Malagón va a ir a la, a la Nation League. Esa teoría que dices tú, güey, es una falsedad. No, absoluta. no es teoría. Tú, tú sabes no. que no es teoría. Pues yo no, lo, yo no apruebo, sé. yo apruebo. Mm, mal. Eso, eso no me gustó. Me gustó que aprobaras, pero no me gustó que mentieras. <risa> mentir, mentir es malo. Yo la voy a probar, pollito. Más allá de la teoría, que me gustó, güey, eh, la voy a probar por tu nivel de enfermedad que has mostrado. Wey. Y eso me ha gustado más, güey. Eso lo, lo, o sea, me gusta que le pongas ese sabor enfermo, este, necrofiloso, eh, la chingada. Entonces, por eso te la pruebo. Sígase. Bueno, gracias, güey. Aprobada también. Gracias, yo, también te, yo también te quiero necrofiloso. Qué asco eres, cabrón. Échale, ayahuasca. Esa es una teoría mamalona aprobada. Venga, teoría mamalona número 3. Me tomé mi dosis de yacahuasca hace un ratito, güey, este, desayunando. Y mi teoría mamalona dice así, Rafa Puente Jr. por fin, y después de varios intentos y empeñarse a jugar a ser DT, como con Atlas, Querétaro, Lobos, Pumas, y hasta directivo con Chivas. ¿Recuerdas si es en la telenovela Clase 406? Que por cierto le valió que lo aclamara la crítica en Hollywood, en Cannes, en Venecia, etcétera, etcétera. Y decide dedicarse por completo al mundo de la farándula y qué mejor que al Nairis Pop Tour para recordar cuando estuvo en la cima. <risa> Estas serán sus intervenciones. Primero, gatos en el balcón de Faye para dedicarse a la, a la directiva de Pumas. Si no recuerdan esta canción, les voy a leer un cachito, no se los voy a cantar, pero les voy a leer un cachito. Dice, no sé bien cuál es la ley por la que la casualidad nos metió a los dos en la misma red. 
Aunque no seamos tal para cual, hoy por hoy no sé ni quién soy, hasta para respirar me haces falta, estoy fatal. Con eso va a abrir el Nice Pop Tour. Después se va a echar junto a Caló, no puedo más, dedicada a él mismo. No puedo más, dice, siempre me acuerdo, nena, de ti. No sé si quieras que esto llegue a su fin, pero si vinieras para poder hablar, te juro que nos volveríamos a amar. Yo sé que tú ya lo has dado todo, no supiste ir el oro con el lodo. Cuando tú estabas, no sé qué pensaba, lo tuve todo y ahora no tengo nada. Me Después gustó porque hasta le rapeaste, güey. Ahí sí le metiste tono, o sea, leíste más sí, 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 tipo sí, rap, güey. Sí. Me gustó. Me sí, gustó. Es que lo que Ajá. no saben es que esta canción es parte de mi performance. <risa> ¿Qué, ya estaba yo empezando a vibrar alto. Sí, sí, sí. sí. Es, es, esta canción no puedo más, este, me la he hecho en varias pedas, güey. Entonces ahí le, le eché jiribilla. Después se va a ir con Jeans, una canción que le va a dedicar a su papá, que se llama Estoy por él. Esa canción dice, fiel, hasta el mismo tuétano que hay en mis huesos, en un mil por cien. Estoy por él, suspiro en silencio, marañan los celos, estoy por él. Y al final va a cerrar cantando junto a Eric Rubin, que le mando un saludo, cantando la de Amame. Eh, esta va a estar dedicada al siguiente equipo que lo contrate. Esta canción dice, dicen que soy un reventado, sin camino, sin razón. Dicen que estoy perdido, ¿tú qué crees? Dicen que estoy alucinado, fuera de la realidad. No es tan relativo, amor. No lo ves, no escuches más, solo Amame, no pienses más y Amame. No te preocupes por lo que digan los demás. Y ahí termina su carrera como DT y en el fútbol. Y Rafa Puente será la cima en el Arispo. Gracias. Muerde un labio. Amame. Jálame el pelo, ¿no? Jálame el pelo. Sí. Jálame el pelo. Amame. Está bien, carajo. Bien. Güey, me encanta. Güey, eh, yo, yo, yo la pruebo inmediatamente, güey, porque me recuerda a la que hiciste de RBD y fue maravillosa. Güey, la neta, quiero felicitarte porque creo que eres el güey que más ganas le echa a sus teorías mamalonas, porque aparte son extremadamente mamalonas. Y güey, no mames, te quiero, te quiero mucho, güey. Neta, felicidades, cabrón. Yo, yo también. Yo, también. Yo, yo lo único que pido es que ojalá algún día se me cumpla una, güey. O sea, imagínate, imagínense lo que sería neta ver a Rafa Puente en una disputa. <risa> bueno. Ya estuvo en código postal. Yo te voy a contestar. Yo te voy a contestar eh, siguiendo con eh, con el con el tour, güey. Y te voy a contestar así y esto te va a dejar la idea, mi querido Yaka, si te la pruebo o no te la pruebo. Y te, te, te lo digo así, eh. A ver. Siéntete segura que no te quepa duda. Cuenta con mi vida y mi devoción. Vivo para amarte. Para mí alejarme es como quedar. Sin respiración. Hermoso. Cielo de Beni. Cielo de Beni. Sí. Cielo de Beni. <risa> ¿Te casaste con esa canción o algo así o por qué te la sabes de memoria? Yo me casé con esa canción. Qué romántico. Y luego a los 10 años de casado, uh -huh. que mi esposa perdió las fotos de la boda, le pedí a Beni, lo contacté, no me llevaba con él, güey. Lo contacté vía Instagram y el güey me grabó una canción. No mames. Este, sí, güey. El güey me grabó una canción en su estudio diciéndole a mi esposa, Vero, yo sé que perdiste las fotos, pero este, pues ahí te va, ahí te va para que lo vuelvan a, a bailar la canción de la boda. O sea, yo, yo le he dicho a Benny, güey, el día que lo vea físicamente lo voy a besar, güey. Lo quiero mucho. No, no mames. Ah, pero estoy a dos. Oye, y luego en otro en otro programa, en Confesiones de Cuarentena, ya sabes que cada quien sacó su... Yo hice un programa con Hermosillo que se llamaba Confesiones de Cuarentena. 
Y entrevistamos a mucha gente, entrevistamos a Raúl Di Blasio, por ejemplo, y el güey nos tocaba el piano mientras nos cantaba su, mientras nos eh, contaba su vida. Y también pusimos a Benny este, en confesiones de cuarentena y nos tocaba la guitarra poca madre. Un día les voy a, les voy a pasar un fragmentito de, de, ese, de ese show. Estoy a dos de la lágrima, así que prefiero dejar la votación para Santi. Oye, por cierto, eh, una, una, un, una última cosa. Sí, 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 pollo. Santi, ¿sí, sí investigaste lo que era el Colofox? Eh, no, la verdad de, se me fue la onda por ahí. No sí, lo, wey, no ahorita lo hay un Colofox a favor de Yaka, güey. Creo que todos estamos a favor de su teoría ah. mamalona, güey. Uh -huh. A ver, no, Augusti, no es que... búscate, búscate la musiquita del Colofox para ponérsele que la conozcas, Santi. Gracias. Sí, güey. Me, me avisas, pero de antemano les digo lo que este pollo ya nos está diciendo. Obviamente voy a probar la teoría de Yaka como por quinta semana consecutiva, al igual que todos lo hacemos. Sí, güey. Y sí, como dice Yaka, espero que alguna de ellas se haga realidad. Vamos a escucharla, Guti. Aplausos, que pollito te había negado tu teoría, mamalón. Está probada, güey. Después de este performance, ustedes tienes que poner esto en redes, güey. El pollito no solamente puso el colofón, sino que lo bailó, güey. Enorme pinche pollo. Güey, los mejores momentos de mi vida, güey. Sí, güey. Qué, qué, qué emocionante, güey. Empezamos muy mal el, el, el programa y lo estamos cerrando con broche de oro. Bien, pollito. Buen performance. Bueno, me pregunta, me pregunta el productor que si Galila Montijo era mi amor platónico, no. Eh, era más de Cecilia Galeano, pero, pero sí. El Call of Fox era un clásico de la televisión mexicana en esa época. Bueno, espero que algún día nos brindes un Call of Fox, Santi, por favor. No, creo que me salga también como, como al pollo, cabrón. Sí. No, no, el pollito lo vibró, güey, bien cabrón. Sí, no, no. Está motivado para la noche. Muy. ¿Qué tienes compromiso, chiquitín? Ay, ya sabes, pa. Bien, carajo. Bien, ya sabes. Pollo. Bien. Ay, nomás que me están escuchando, entonces se me está cebando. <risa> y volteé, güey. Ay, güey. Bueno, teoría mamalona número cuatro. Y es una teoría en Ramberse, ya lo dije, que incluye una opción múltiple como la edición de los martes de Mother Soccer. Y ahí les va. Es más de una década, más de 10 años y 1.700 millones de dólares después, 1.700 millones de dólares después, el PSG sigue navegando en el mismo barco de la mediocridad, solo que más gastado. Por lo que ya no va a cambiar de jugadores, ni siquiera va a cambiar de equipo y va a cambiar de nombre. Y quiero que ustedes me ayuden a elegirlo. Sin cambiar las siglas del PSG, en lugar de Paris Saint-Germain, este equipo se puede llamar a partir de esta ola de fracasos perdedor sobrevalorado gana nada, es la primera opción segunda opción podemos sabotearnos generosamente es la segunda opción PSG tercera, punta de soberbios gana nada tercera opción cuarta, tuve que acudir wey, a Wikipedia y a Google para ver si me sacaba una palabra como las que usa Lati y la encontré güey Pobres, sobrevalorados, galfarro. Dije, madres, güey. ¿Ustedes saben qué es galfarro? No. no. Yo tampoco, pero para que aprendan. Hombre ocioso, perdido, mal entretenido. Ese es el Paris Saint-Germain. Galfarro, güey. Eh, y la última opción. Proyecto soberanamente gastado. Esas son las nuevas opciones 
del nombre del PSG, el Paris Saint-Germain. Tienen que escoger y luego ver si la prueban o no. Eh, a ver, Guti, 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 no, Guti no grabó la dos y la no, tres. No, ahí te va. Opción uno. Opción uno. Perdedor, sobrevalorado, gana nada. Dos. Podemos sabotearnos generosamente. Quiere decir este, las siglas del PSG. Podemos sabotearnos generosamente. Tres. Punta de soberbios, gana nada. Cuatro. Pobres, sobrevalorados, galfarro. Cinco. Proyecto soberanamente gastado. Ahí está el nuevo nombre del PSG, 1.700 millones, eh, millones de dólares después y sigue sin ganar ni madres. Bueno, más que la liga francesa, ¿no? Que es cualquier cosa. Yo, yo votaría por pobres eh, sobrevalorados Galfarro. Eh, esa me gustó porque no le entendí al Galfarro, pero porque tampoco le entiendo al Paris Saint-Germain. Ok. ¿No? O sea, tampoco le entiendo a... Tampoco le entiendo a, a, a lo que hacen, tampoco entiendo cómo fichan, tampoco entiendo los obreros de segunda línea que, que, que compran, ¿no? Eh, así que, y, y no entiendo cómo teniendo al mejor jugador del mundo y al otro mejor jugador del mundo, Mbappé y a Messi, no pueden ganar, no pueden pasar de octavos de final de, un, de Copa Europa, porque... Desde que llegó, desde los últimos ¿qué? cinco o siete años han estado como en... La mayoría se caen en octavos de final, llegaron a una semifinal y llegaron uh -huh. a una final contra Bayern, la de pandemia. Uh -huh. Pero no pasa nada con ellos. Ahora ya a las 100 semanas se les une el Manchester City y van a poder ver juntos la Champions. Tómala. Pep Guardiola y, y, y Galtier. Aunque Galtier le va a servir las cubas a Pep, pero pues lo van a ver juntos. Bien, pero ¿se ha aprobado o no se ha aprobado Pollito? Súper sí, súper sí. Ok, venga. A ver Santi, yo sigo pensando, güey. Yo la tengo clara. En el chat. Yo, yo la tengo clara. Eh, si estamos hablando de teorías mamalonas, tenemos que ponernos mamadores. Me gusta la idea de cambiarle el nombre y por lo tanto me voy a ir con la cuarta opción que es pobres sobrevalorados galfarro. La palabra galfarro, al igual que todos de aquí, no sabía qué significaba hasta que Miguel nos dio la, la definición, pero es una palabra súper mamadora. Entonces, si estamos en teoría mamadona, me voy con una palabra mamadora. Me gusta muchísimo la idea y está también aprobadísima eh, la teoría mamalona de Miguel Gurwitz, porque a ver si así pueden conseguir algo. Como bien dice el pollo, es vergonzoso pensar que después de que hacen esta inversión súper nueva, millonaria con los nuevos galácticos Messi, Mbappé, Neymar, Sergio Ramos sus resultados sean dos octavos de finales consecutivos, no me chingues cabrón. Eh, yo también la voy a probar porque aparte me gusta que Miguel se haya metido a Google ahí a, a buscar palabras raras y, y mm. aprender y, y sobre todo enseñarnos algo nuevo, yo tampoco sabía que era Galfarro, voy a quedar con la 3, con punta de soberbios gana nada a mí este tipo de equipos me caen en la punta de los huevos, la neta este, el, el City el Chelsea, el PSG y demás no lo soporto justamente por, por, por todo lo que por todo lo que representan entonces yo me quedo con eso aunque estoy un poco con sentimientos encontrados si Sisu llegara al PSG como DT Sisu es el güey que más mamo en la historia del fútbol no me digas sí, sí muy cabrón entonces hasta que no pase eso me quedo con punta de soberbios gana nada pero Sisu podría revertir eso y regresar a PSG Paris Saint Germain Qué bárbaro, qué, qué, qué manera de gastar lana. ¿Y, y quién dijo? Tú, tú apoyito, dijiste, el resto de los jugadores son segunda línea, ¿no? Y sí, efectivamente. Compraron, este, tienen, este, 
tres estrellas y luego jugadores de medio pelo, ¿no? En términos generales. Eh, y te fijaste cómo contestaron los dos con, con otras teorías mamalonas. Primero el pollo con que el City se iba a ir y, y le iba a servir Galtier las cubas a Pep Guardiola y luego Yaka con que Sisu iba a llegar al PSG y, y ahora sí iban a regresar sí, bueno. a llamarse Paris Saint Germain. Estamos locos todos hoy en viernes. Eh, bueno, 40 minutos después de... Hijo, estuvo raro el programa, güey. Estuvo, estuvo muy extraño. Estuvo hermoso. Sí, sí. Estuvo. A mí me encantó, güey. Ha sido mis favoritos. Estuvo lindo. Estuvo lindo, menos la parte de, de inicio. Por favor, pollito, dedícale un tómalo tuyo eh, al fantasmagor, a, a Nachit Suárez y la fantasmagórica. Chico, tómalo tuyo. Tómalo tuyo, Nacho Suárez. Tómalo tuyo, fantasma. No fuiste honesto. No fuiste leal con tus compañeros. Pusiste a nuestra amada computadora a investigar quién demonios era el que había cagado. Así que, mi querido Phantom, toma lo tuyo y para la próxima, límpiate, cabrón. Señor Simpson, no usa este inmundo baño un segundo más. Le han dado la llave. Oh, la llave. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.